1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Déo et Débat. Aujourd'hui, il sera question de l'Union des Fabricants, autrement appelée l'Unifab, association française dédiée à la lutte contre la contrefaçon et qui fête cette année ses 150 ans. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui trois invités de choix. Delphine Sarfatis sobrera la directrice générale de l'Unifab, Régis Messali, directeur de la communication et du développement, et Sophie Yin, la directrice du musée de la contrefaçon. Bonjour Delphine, bonjour Sophie, bonjour Régis, comment allez-vous Bonjour Très bien, merci. Alors, a- avant de, de, de rentrer un petit peu dans le détail de l'Unifab, je vous propose de, de vous présenter euh, successivement Delphine.
3: Donc, euh, mon prénom est Delphine, comme euh, vous l'avez dit. Euh, je gère euh, et depuis euh, maintenant huit ans euh, l'Unifab, qui est l'Association française de lutte anti-contrefaçon. J'ai un profil plutôt de communicante, lobbying, euh, et euh, j'ai le plaisir d'animer cette jolie équipe euh, avec beaucoup d'entrain, de dynamisme, et j'espère euh, qu'on va continuer à faire des petits et à donner envie aux jeunes de se, lanter, de se lancer dans la lutte anti-contrefaçon.
2: Très bien. Sophie
1: Moi, je suis la directrice du musée et depuis plus de dix ans, effectivement, j'ai le plaisir d'animer ce musée, d'accueillir les groupes, d'organiser les expositions et de sensibiliser le grand public à ces questions à la fois de lutte anti-contrefaçon et de propriété industrielle.
2: Merci. Et enfin, Régis alors moi, donc, je suis
0: Régis Messali, effectivement, comme cela a été évoqué euh, auparavant, et euh, j'ai le plaisir donc, de euh, diriger toute la partie communication et sensibilisation du public euh, depuis euh, près de huit ans, euh, donc ce qui passe par la création de campagnes de sensibilisation, d'événements également, et euh, euh, de relations presse pour toujours porter le sujet de la lutte anti-contrefaçon au top de la, de la pile.
2: Très bien, merci beaucoup pour cette courte présentation des uns et des autres. Alors, J'ai évoqué une date anniversaire, on fête les 150 ans de l'Unifab cette année. Est-ce qu'on peut peut peut-être revenir sur l'histoire de l'Unifab, les objectifs qui ont été poursuivis initialement et peut-être pourquoi l'Unifab a été créé il y a 150 ans de cela
3: Alors l'Unifab a été créé en 1872 par des pharmaciens euh, à l'époque qui avaient euh, des problèmes de contrefaçon et euh, ils se sont rendus compte qu'ils étaient copiés par des imprimeurs puisque déjà les contrefacteurs avaient compris ce qui comptait. C'était l'emballage, l'apparence, le packaging. Euh, Et euh, petit à petit, cette association a grandi. Elle a euh, permis dans un premier temps d'enregistrer ses marques. Euh, Initialement, c'était à l'Unifab qu'on venait enregistrer sa marque puis elle a participé à la création des registres de l'INPI et nous avons d'ailleurs un lien très fort avec l'INPI depuis, de, 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 depuis sa création. Et nous avons des entreprises adhérentes qui se sont diversifiées, puisque dans les années 70-80, il y avait beaucoup d'entreprises de luxe, puis des entreprises de grande consommation. On va dire qu'on s'est diversifié avec la diversification des contrefaçons. On est parti des médicaments. Beaucoup de produits qui, qui, avaient, qui étaient des produits en de euh, des flacons euh, de de, de l'eau minérale, euh, puis des des produits de luxe et maintenant de tous les secteurs d'activité.
2: Très bien, merci beaucoup cette cette remarque sur le fait que l'Unifab finalement enregistrait les marques. C'est très intéressant parce que l'enregistrement donnait droit à agir en contrefaçon au pénal à l'époque sous l'empire de la loi de 1857, qui était euh, une loi qui prévoyait l'usage en fait. Donc non, c'est très intéressant. Alors, Aujourd'hui, l'Unifab, on va revenir sur les objectifs, mais l'Unifab, ça regroupe qui, concrètement, comme association
3: alors, On regroupe 200 entreprises membres de tous secteurs d'activité confondus et des fédérations professionnelles qui elles regroupent de nombreuses PME. Euh, donc ce sont des entreprises euh, de euh, de l'automobile puisque notre président est d'ailleurs est Christian Peugeot, euh, comme euh, des produits pharmaceutiques, du jouet, des te- du textile, euh, des entreprises euh, qui font de l'électroménager euh, ou encore des arts de la table. C'est très très diversifié aujourd'hui tous copie. Euh, Tout se copie du dentifrice euh, à la clé à molette, euh, du euh, jouet pour enfants aux faux médicaments. Donc toutes ces entreprises euh, se sont unies euh, au sein de l'Union des fabricants pour mener des actions communes, pour pouvoir coordonner euh, leurs actions, leur sensibilisation, pour pouvoir former les autorités publiques à la reconnaissance des vrais et des faux et protéger les consommateurs.
2: Alors on voit qu'il y a plusieurs objectifs. (rire) Les autorités publiques, sensibiliser les consommateurs. Alors... Comment fait-on justement pour en arriver là Comment on arrive à sensibiliser le consommateur Comment on arrive à toucher les pouvoirs publics Peut-être que je vais me tourner vers vers Régis. Quelles sont les actions menées par l'Unifab Je pense que déjà dans un premier temps, il faut
0: vulgariser le propos. Euh, Le propos de la propriété intellectuelle est un propos assez complexe euh, quand on l'aborde. Et surtout quand on discute avec la population et les, l'ensemble des consommateurs, il faut pouvoir leur faire prendre conscience de la valeur ajoutée qu'est la propriété intellectuelle. Ce n'est pas un frein comme on peut l'avoir en, en tête, bien au contraire. C'est ce qui permet d'avoir des produits qui sont normés, d'assurer la santé, la sécurité de tous les utilisateurs. Et c'est ce qui aussi engendre une pérennité économique qui, bien sûr, engage l'innovation et la création à aller encore plus loin. Donc toutes ces actions-là, elles sont menées dans dans un seul et et, et unique but, c'est vraiment de fédérer tout le monde, de faire prendre conscience aux, aux consommateurs des effets et conséquences que la contrefaçon peut avoir et ça passe notamment aussi par des discussions qu'on va avoir. C'est notamment le sujet de notre prochaine opération de sensibilisation des consommateurs qui est une, une, une opération que nous menons annuellement depuis, qu'on lance depuis le sud de la France et qui consiste à aller à la rencontre des vacanciers et des locaux pour entamer des discussions avec eux concernant la propriété intellectuelle et la nécessité de lutter contre la contrefaçon et surtout de leur apprendre quels sont les effets et les conséquences que la contrefaçon peut avoir sur leur santé, sur leur sécurité, sur l'économie, mais également sur l'environnement, qui est le thème privilégié cette année de cette campagne, sur leurs habitudes de consommation, mais aussi sur leur vie quotidienne. C'est très important.
2: et Donc là, on est sur Action pendant l'été. C'est un lancement le 11 juillet. Exactement. Et j'imagine qu'il y a d'autres temps forts dans, dans l'année où justement le consommateur est en première ligne et qu'on va essayer de sensibiliser.
0: Bien sûr. Alors, on est à l'origine aussi de la création de la journée mondiale anti-contrefaçon, qui est une journée euh, qui marque un, un, un temps fort dans, 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 dans la promotion de la propriété intellectuelle, tout simplement parce qu'on dédie cette journée à un thème euh, d'actualité et à un thème porteur qui va pouvoir rallier tous les, tous, les, tous les consommateurs sur un thème dédié. Là, par exemple, la dernière édition est axée sur l'environnement. C'est vraiment le, le, le thème annuel que l'Unifab a choisi de pouvoir aborder, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plus de 80% des jeunes aujourd'hui qui se sentent concernés par la préservation de la planète. Et on sait que la contrefaçon aujourd'hui a un impact négatif sur euh, le, le, l'environnement tout simplement pourquoi Parce qu'on produit ces, ces, faux, ces contrefaçons à des milliers de kilomètres, on va les acheminer donc le bilan carbone est dramatique euh, on, on prône un comportement exemplaire en faveur de la planète mais on ne peut pas cautionner des actes que l'on condamne et donc, c'est ça aussi qu'il faut faire prendre conscience aux consommateurs. Et c'est pour ça qu'on on, on a dédié vraiment toutes nos actions de communication et tous nos événements au, au cours de l'année. Tous nos temps forts sont dédiés à l'environnement cette
2: année. Et Est-ce que vous avez aussi des temps forts liés à d'autres événements euh, traditionnels dans l'année Je pense au Black Friday peut-être, euh, à la période de Noël, le cas échéant. Est-ce que vous êtes aussi omniprésent sur, sur ces dates Effectivement, cette opération de sensibilisation des consommateurs, elle a
0: une extension elle a une extension qui arrive au moment du Black Friday qui est un pic de consommation avec les achats notamment de Noël euh, en, en prévision euh, on sait que euh, tous les consommateurs vont se connecter sur internet pour essayer de faire les meilleures affaires possibles mais tout simplement nous ce qu'on, ce qu'on veut leur faire comprendre en, en développant cette campagne en ligne avec de la promotion bien sûr via euh, Instagram Google Dailymotion eBay aussi qui, qui fait le, le, le relais de cette campagne c'est tout simplement euh, de leur dire qu'un un bon plan ce n'est pas forcément une bonne affaire. Et il faut toujours se méfier et faire attention. Donc c'est pour ça que cette campagne, on la développe et on la dédie aussi à cette journée phare qui arrive aux alentours du 30 novembre chaque année pour pouvoir les sensibiliser au mieux.
2: Très bien. Alors je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as évoqué les, les plateformes. Justement, quelles sont les actions et quelles sont les relations avec les, les grandes plateformes comment, comment travaillez-vous avec, si tenté qu'ils souhaitent travailler avec vous
3: alors nous avons euh, évidemment des dialogues entamés avec ces grandes plateformes, ces marketplaces euh, et puis aussi euh, euh, des sites internet euh, qui sont extrêmement connus de manière à pouvoir les aider à mettre en place les meilleures euh, euh, pratiques euh, pour pouvoir avoir euh, des euh, sites et des, une offre qui est saine. Bien évidemment, en fonction des plateformes, en fonction de leur volonté euh, de protéger les consommateurs, en fonction de leur volonté de lutter contre la contrefaçon, les résultats sont très diversifiés. Euh, on a des plateformes avec qui nous travaillons très bien où il y a un vrai dialogue, où il y a des échanges, où on donne même un certain nombre d'informations et de formations à leurs équipes et puis des plateformes qui sont beaucoup plus difficiles à convaincre malgré les grands coups de communication euh, qu'ils mènent euh, pour faire croire à, à tout le monde qu'ils sont euh, tout à fait loyaux et qu'ils font leur maximum pour lutter contre la contrefaçon euh, et en fonction des, des plateformes nous avons évidemment des comportements qui sont extrêmement adaptés qui sont gradués aussi mais l'objectif est de toute façon de ne jamais rompre ce dialogue dans la mesure où nous savons que beaucoup d'achats s'effectuent sur internet les saisies des douanes c'est 30% de petits colis, 30% de petits colis issus d'achats internet donc sur un chiffre de 9 millions de produits qui ont été saisis en 2021, ça fait beaucoup de, de, de petits colis et il est évident qu'avec la pandémie, on achète de plus en plus en ligne. Les habitudes de consommation ont changé. Donc, il est absolument nécessaire que les grandes plateformes prennent conscience de cela et puis protègent non seulement leur image, puisque lorsque on achète de la contrefaçon sur une plateforme, on n'a plus envie de retourner à cet endroit-là pour acheter de la contrefaçon ou pour acheter un produit pardon authentique si on reçoit une contrefaçon, et aussi protège les consommateurs. Alors, ça, ça, ça
2: m'amène à une, une autre question. Je m'éloigne un petit peu des, des personnes que, que vous sensibilisez ou, ou en tout cas avec lesquelles vous souhaitez travailler. Mais c'est vrai comment a évolué la lutte contre la contrefaçon sur les 150 dernières années J'imagine qu'au moment de la création, c'était évidemment pas la même chose. Aujourd'hui, on parle beaucoup de contrefaçon en ligne, comme vous venez de le rappeler. Donc concrètement, comment euh, cette lutte a évolué
3: Je crois qu'au début de la création de, de de l'union des fabricants et Sophie pourra vous en dire sans doute un peu plus dans le détail euh, l'union de fabricants s'est consacrée à, à la construction des bases euh, de euh, la propriété intellectuelle a beaucoup participé euh, aux bases à la base euh, juridique euh, aux lois euh, aux traités etc euh, et puis la lutte anti contrefaçon est venue euh, dans un second temps alors elle a beaucoup évolué depuis ces vingt dernières années, parce que la contrefaçon elle-même a beaucoup évolué. Auparavant, lorsqu'on achetait un produit de contrefaçon, on ramenait ça comme une anecdote de vacances. Il fallait voyager, aller loin, euh, prendre l'avion. On rapportait des produits d'Asie, euh, du Maroc ou parfois d'Italie, mais ça n'avait, c'était assez anodin. Oui, la contrefaçon euh, avait une histoire. Finalement, exactement, c'était vraiment comme, comme une anecdote de vacances. Mmh. Euh, c'était, c'était drôle, c'était des produits qui n'étaient pas très bien faits, en plus euh, qui avaient une, une pérennité tout euh, relative euh, et c'était pas si dramatique que ça. Aujourd'hui, la contrefaçon a changé de nature. Elle est massifiée, industrialisée, euh, internationalisée. Et, et dans ce cadre-là, euh, elle est tenue aux mains des, de grands criminels, voire du terrorisme. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir lutter contre la, façon, contre la contrefaçon de manière très active. Donc, l'évolution, elle se fait à différents niveaux. D'abord, en termes de sensibilisation des consommateurs, il est important que les consommateurs soient conscients des conséquences négatives de la contrefaçon. Euh, la lutte anti-contrefaçon, elle s'effectue euh, au niveau de l'éducation et on travaille beaucoup vis-à-vis des jeunes euh, pour qu'ils prennent conscience des vertus euh, de la propriété intellectuelle. Elle se fait euh, aussi euh, au niveau euh, des autorités publiques, avec de la formation des autorités publiques, de la douane, de la police, de la gendarmerie, et puis, également de la DGCCRF, des dialogues avec euh, les magistrats euh, pour qu'ils se rendent compte des impacts. Donc, elle se fait à tous les niveaux. et Je crois que lutter contre la contrefaçon, pour pour y arriver, et pour vraiment euh, être euh, performant, euh, il faut euh, être euh, complètement euh, multidirectionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'adresser à simplement une partie euh, de la population, une partie des acteurs. Il faut vraiment pouvoir euh, s'adresser à tous de manière différenciée et et de manière extrêmement directe et concrète.
2: Très bien, merci. Alors vous avez évoqué le, le musée, peut-être que je vais me tourner vers, vers Sophie. Justement, l'union des fabricants, ce sont, c'est une histoire, ce sont des actions de sensibilisation, mais c'est aussi un musée. Et donc Sophie, que pouvez-vous nous dire sur, sur ce musée, déjà d'une sa création, depuis quand le musée existe-t-il Et puis qu'est-ce qu'on trouve dans ce musée et quelles sont les vertus de ce musée
1: Alors merci de me donner la parole. Effectivement, le musée de la Contrefaçon est, on pourrait dire, un ovni dans le paysage mondial des musées, puisque, à ma connaissance, il est unique en son genre. Et on comprend bien pourquoi, puisqu'il a été créé et inauguré à cinq reprises depuis sa création. Il a été inauguré la première fois en 1902. À l'époque, il s'agissait de rassembler des preuves pour alimenter la jurisprudence et fournir aux avocats et aux titulaires de droit, des exemples permettant de, de, de gagner les procès, en fait, de manière extrêmement concrète. Il s'agissait de rassembler différents exemples de, de contrefaçon dans tous les secteurs de l'industrie. Ensuite, effectivement, il a, il a continué à s'alimenter avec les différentes saisies, puisqu'il rassemblait la totalité des, des, des archives juridiques de l'Union des fabricants, Et c'est seulement en 1972 qu'il a été ouvert au grand public, à une époque où effectivement on a pris la mesure de euh, l'augmentation inédite des volumes de la contrefaçon et euh, commencé à prendre en considération le grand public comme un interlocuteur qui devait être effectivement éduqué. Et comme le disait très bien Delphine, effectivement ces dernières années, le grand enjeu est l'éducation. Aujourd'hui, le rôle du musée est, me semble-t-il, avant tout, effectivement de vulgariser les concepts de propriété industrielle et propriété intellectuelle qui sont très largement méconnus par le grand public. Et nous accueillons ici environ 5 à 6 000 visiteurs. Alors évidemment, la pandémie nous a tenu un petit peu à l'écart de notre public, mais nous avons de très nombreux groupes scolaires qui viennent visiter le musée, à la fois des lycéens des étudiants en mode, en luxe ou parfois même en, en école d'ingénieurs qui viennent découvrir davantage quels sont à la fois les grands enjeux de la propriété industrielle et également euh, l'état des lieux de, euh, de, des volumes de la contrefaçon dont généralement ils n'ont absolument pas conscience. Donc le musée est organisé en, en trois parties principales. D'abord effectivement... Euh, euh, tout cet aspect aspect économique sur la contrefaçon industrielle, où on aborde également les grandes questions législatives, et ensuite une salle sur la lutte anti-contrefaçon et sur les actions de l'union des fabricants, puisque beaucoup de nos visiteurs ignorent totalement quels sont les mécanismes de défense des droits de propriété industrielle et, euh, et, et les, les volumes terribles qui, qui s'accumulent dans le monde Et on termine la visite par euh, une ouverture sur le droit d'auteur avec des collections d'œuvres d'art.
2: D'accord. Alors. Vous, donc ça permet effectivement aux jeunes, au sens très large du terme, donc lycéens, collégiens, le cas échéant, et aussi étudiants de, de, de venir. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont menées à destination de, de, de ces jeunes dans le cadre de ces visites Est-ce que vous organisez des projets collectifs pour les sensibiliser à la propriété intellectuelle
1: Alors effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver. On travaille avec des, des écoles. On a travaillé notamment avec Régis, d'ailleurs, cette année sur... Euh, Le hackathon, on a accueilli deux classes de CM1 pour euh, les sensibiliser à la question de la propriété industrielle et de la propriété intellectuelle. Ce qui est très amusant, c'est de découvrir que des enfants de 10 ans, en réalité, sont très sensibles à ces questions-là qui sont finalement euh, proprement humaines, de euh, ne pas se faire copier par le voisin et euh, ce sentiment de de l'originalité de ce qu'on produit aussi avec une fierté qui qui vient tout de suite sanctionner cette euh, propriété intellectuelle qui est instantanée. Et puis à un niveau euh, euh, plus élevé dans les études, nous accueillons euh, également par exemple l'école des mines euh, avec laquelle nous allons monter un programme pédagogique pour euh, les faire travailler sur euh, la la sensibilisation du grand public à euh, la question des matériaux. Quand on parle de contrefaçon, évidemment il y a toutes sortes de portes d'entrée et euh, l'une d'entre elles c'est celle de la constitution des, des produits industriels toutes les étapes de la recherche et développement et notamment des matériaux qui constituent les vrais produits qui évidemment font la qualité, la solidité, la durabilité et également la durabilité en termes environnementaux des marchandises. Et donc ces étudiants de l'école des mines vont effectivement être sensibilisés à ces questions de propriété industrielle et pouvoir travailler avec nous sur la transmission au grand public.
2: Merci beaucoup. Alors il y a quand même quelques mots qui reviennent dans dans les différentes réponses. Sensibilisation, vulgarisation, euh, méconnaissance de la propriété intellectuelle. Euh, On a évoqué aussi les pouvoirs publics. Alors justement, comment on fait pour essayer de sensibiliser les pouvoirs publics, euh, les décideurs, à à la problématique propriété intellectuelle
3: alors, dans un premier temps, on les accueille au musée de la contrefaçon. C'est ce qu'on a fait tout l'été avec le nouveau gouvernement, les nouveaux députés. Ça leur permet de, de se rendre compte, de manière très concrète, de l'étendue de la contrefaçon. Et puis, on va les rencontrer. Je crois que l'esprit et, en tout cas, les actions de l'influence et d'aller directement s'adresser à notre gouvernement, que ce soit le gouvernement, directement les ministres, les cabinets ministériels, mais également les députés et les sénateurs, c'est extrêmement important. Il faut qu'ils soient conscients des impacts et des conséquences de la contrefaçon pour eux-mêmes produire des lois qui ne lui nuisent pas, ce qui est déjà pas mal et c'est pas toujours gagné. Euh, sur la loi économie circulaire, euh, il y a deux ans, euh, on a eu euh, quelques frayeurs parce que euh, c'était très bien de pouvoir euh, avoir une loi sur l'économie circulaire mais quand on a vu que euh, même les contrefaçons allaient être recyclées, c'est-à-dire même les produits dangereux avec avec des qui pro- étaient fabriqués avec des cols toxiques, euh, avec de, le- de l'urine animale, avec, etc., euh, il y avait quand même un risque extrêmement important pour les consommateurs. Donc déjà qu'ils aient... En- conscience que dès qu'on touche à la propriété intellectuelle euh, il peut y avoir euh, euh, bah des, des conséquences importantes et puis euh, aussi travailler avec la commission européenne je crois que c'est euh, essentiel on travaille beaucoup avec la commission européenne avec le UIPO pour monter des actions collectives pour faciliter euh, aussi l'accès à la propriété intellectuelle euh, je crois qu'aucun jeune euh, lorsque euh, on lui demande ce qu'il veut faire dans la vie personne ne va dire bah, moi je veux copier mon voisin euh, très clairement, euh, l'objectif des jeunes c'est euh, eux-mêmes de produire euh, du, de, 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 soit de, de, du contenu intellectuel soit d'être créatif, soit d'innover je crois que c'est la volonté de chacun, on a envie de se différencier comme disait Sophie et donc c'est un moyen aussi de se différencier euh, euh, que euh, de créer et euh, tant qu'on ne sait pas que, euh, ce qu'on crée a de la valeur, euh, il est très difficile euh, de pouvoir euh, ensuite euh, faire attention à ses propres actions. Donc il faut effectivement éduquer les plus jeunes, dès le début, dès leur plus jeune âge, euh, idéalement euh, dès le collège, et euh, nous travaillons euh, à cela depuis un certain nombre de mois avec euh, le gouvernement pour arriver à concrétiser euh, un projet euh, qui pourrait peut-être prendre euh, la forme euh, d'un module pour le service national universel, le SNU, euh, qui vient de nous donner son accord pour euh, intégrer un module propriété intellectuelle.
2: Un scoop, donc. Un scoop, <rire> exactement alors Delphine, vous avez évoqué la commission, l'UIPO. Ça, ça me permet de, d'aller peut-être au-delà des frontières de, de la France. L'Unifab, ce n'est pas une action euh, circonscrite à la France. Vous allez bien au-delà. Est-ce que vous pouvez nous, vous, nous parler de, de ces actions au-delà des frontières
0: Alors le, le, l'Unifab, c'est effectivement... à ce, dépasser les frontières de, de, de la France en raison des problématiques aussi qui ont été remontées par l'ensemble de ses membres. Et il y a maintenant euh, cinq ans, nous avons créé un collège d'experts international. Euh, C'est-à-dire que nous avons un cabinet d'avocats ou un cabinet d'investigation dans 28 pays dans le monde euh, qui représente euh, l'Unifam, qui est labellisé par l'Unifam et euh, qui permet d'être une porte d'entrée localement pour nos adhérents euh, et connaître la situation de la propriété intellectuelle sur leur zone.
3: Nous menons aussi des missions euh, à l'étranger, trois quatre fois par an, euh, donc dans, dans différents pays. Là par exemple, euh, en octobre, euh, nous sommes partis euh, en Grèce, euh, au mois de novembre euh, en, en Turquie. Euh, et puis euh, en 2023, on a d'autres destinations prévues pour rencontrer les autorités publiques locales, le gouvernement local, faire de la formation et pouvoir... Euh, Dire à à, à tous ces pays, euh, attention, la France a un gros patrimoine en matière de propriété intellectuelle et on vous demande de le respecter. Et je pense qu'il faut le rappeler souvent pour que ça fonctionne.
2: Oui, j'ai souvenir aussi d'une, d'une, d'une visite en Côte d'Ivoire, sauf erreur de ma part. Vous avez créé, ouvert une antenne à Abidjan, c'est bien Tout ça Tout à
3: fait. On a ouvert une antenne à Abidjan, l'objectif étant de rayonner sur toute la région d'Afrique de l'Ouest par la suite, pour pouvoir aider les entreprises localement. Il y a aussi pas mal de, 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 d'entreprises locales qui souffrent de contrefaçons en Afrique, de contrefaçons qui, qui arrivent de Chine, et donc c'est pour les aider à mieux agir contre les contrefacteurs. Puis on on a un bureau à Tokyo, on a un bureau à Pékin, donc effectivement notre action est internationale parce que le, le sujet est international.
2: Alors ça, ça m'amène me une petite question simplement pratique parce que vous avez un dynamisme, un dynamisme pardon assez incroyable. L'UNIFAB, c'est combien de personnes
3: alors, l'Unifab, c'est six personnes, dont Sophie qui est dédiée intégralement au musée de la Contrefaçon. Euh, et euh, nous essayons de, effectivement de, de, de faire le maximum euh, de, de nos capacités. Euh, c'est une équipe qui est extrêmement dynamique, qui est euh, extrêmement sympathique. Comme je le disais euh, il y a encore euh, quelques minutes euh, ce matin, nous avons euh, la chance de travailler euh, presque en famille, euh, avec un très bon esprit, une très bonne solidarité euh, et surtout, je crois le plus important, c'est le soutien de nos entreprises adhérentes. C'est-à-dire que sans euh, le soutien de nos, en, de nos entreprises adhérentes, nous n'aurions sans doute pas la même énergie parce qu'ils nous portent, parce qu'ils euh, euh, portent nos projets, ils nous soutiennent et donc euh, ça nous donne envie de toujours les satisfaire et de toujours faire mieux et plus.
2: Alors, vous avez parlé de famille, c'est vrai que quand on revient à la présentation initiale, vous êtes arrivés peu ou prou tous à la même période, hein, 8 ans, 11 ans, c'est bien cela. Donc, euh, effectivement, je pense que la la, la sensation de famille est est prégnante. Alors, une autre question, euh, c'est qui de de, de la place de l'Unifab dans l'écosystème plus global de la propriété intellectuelle en France, on sait que la France connaît un certain nombre d'associations dans le domaine de la propriété intellectuelle. Alors justement, comment s'articulent un petit peu les relations avec toutes les autres associations
3: Extrêmement bien, et puisque comme on est une équipe très sympathique, <rire> ça se passe très bien. <rire> euh, en fait, euh, on est la seule associations euh, qui ne représentent que des entreprises et des fédérations professionnelles. Il euh, y, y a beaucoup d'associations de professionnels du droit, il euh, y a des associations mixtes, et nous, nous sommes vraiment la voix de l'entreprise. Donc, euh, euh, je dirais que l'UNIFAB euh, est euh, le partenaire de toutes ces associations parce que euh, finalement, c'est en fonction des actions qui sont menées par les entreprises que euh, ensuite euh, le, 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 l'environnement, l'écosystème évolue. Donc, ça se passe extrêmement bien. On travaille euh, avec beaucoup d'associations, euh, donc euh, et, avec, et avec beaucoup de plaisir. On a beaucoup de complémentarité euh, et euh, cette complémentarité nous permet de mener des actions conjointes avec la PRAM, la CNCPI et d'autres de manière annuelle et répétée donc je dirais que la place qu'on a donnée à l'union des fabricants que c'est que cet écosystème a donné à l'union des fabricants c'est une place de choix puisque on est très souvent interrogé pour s'associer à des projets que les autres associations mènent et on le fait avec beaucoup de plaisir.
2: Très bien. Merci beaucoup. Alors justement, les actions, on en a parlé. Euh, est-ce qu'il y a des, des projets, projets d'action Est-ce qu'on peut avoir d'autres scoops, le cas échéant En tout cas, de, une ambition particulière de, de choses que vous souhaiteriez monter euh, fin 2022 ou euh, 2023, 2024, le cas échéant Alors, on a toujours plein de projets. J'en doute pas. <rire> on a toujours plein de projets,
0: on a toujours plein d'idées. La seule chose qui nous manque un petit peu, c'est le temps pour pouvoir euh, tous les mener euh, à bien et euh, aller jusqu'au bout. De, de ces projets. Mais euh, il est vrai que là, le, le, ce qui va concentrer le, le, l'essentiel de nos efforts euh, d'ici la fin de l'année, c'est notamment euh, la donnée vie au projet qui a gagné ce fameux hackathon euh, qu'on a organisé avec la CNCPI et l'INPI. Oui, à l'automne euh, dernier. À l'automne bien dernier, ça, oui. exactement. Euh, c'est ce qui a permis de pouvoir voir émerger une idée Assez, assez singulière dans l'univers de la propriété intellectuelle pour sensibiliser justement les plus jeunes et c'est ce qui, c'est ce qui est notre, notre cœur de cible aujourd'hui, les 9-12 ans et leur apprendre ce qu'est la propriété intellectuelle dès le plus jeune âge Alors, cette idée a, a germé tout simplement d'un constat qu'on a pu faire il y a maintenant à peu près 3 ans où on est allé directement au contact des enfants dans un collège dans le sud de la France et on a réalisé des sessions de sensibilisation et on s'est rendu compte qu'entre 11 et 13 ans, c'était pas trop tard. Passé 13 ans, ils ne comprennent plus rien, ils ne veulent plus rien entendre. Parce qu'ils partent du principe que ce qui est sur Internet est gratuit ah oui. et à disposition. Mmh.
3: Ils comprennent, mais ils ne veulent pas. Ils sont contre ils, tout, ils donc contre. pourquoi pas contre aussi la propriété intellectuelle
2: oui, ce qui est un discours à la mode. Non Mais
3: à l'adolescence, c'est normal d'être contre tout et pas que c'est comme ça qu'on se, qu'on se construit. C'est ça.
0: Donc l'objectif pour donner vie justement à ce projet de rencontrer une maison d'édition et ensuite de pouvoir avoir un rendez-vous avec le gouvernement et notamment le ministère de l'Éducation pour leur présenter notre projet et leur mettre à disposition ce projet qui pourrait être intégré dans les écoles et notamment dans le programme scolaire.
2: Très bien, très bien. Alors, je je crois savoir qu'il y avait des étudiants du CEPI dans dans l'équipe gagnante. Je suis un peu d'auto-promo, (rire) permettez-moi. Écoutez, on on arrive, je crois, au terme de cette cette émission. Je souhaiterais peut-être poser une question à vous trois, peut-être une question piège. Quelle est l'ambition de l'Unifab pour les 150 années à venir
0: D'être encore là pour les 150 prochaines.  – –
2: On Alors, pourrait peut-être je souhaiter, vois... le marrant, souhaiter le contraire, justement. – C'est marrant, j'avais Plus de contrefaçon. –
0: Je pense que, tarir le phénomène de la contrefaçon, c'est, on l'entend de tous nos adhérents, c'est vider l'eau, l'eau de la mer à coups de petites cuillères. Donc euh, on sait qu'on euh, va avoir des contrefaçons qui vont arriver, et puis les habitudes de consommation évoluent, et les contrefacteurs s'adaptent aussi à ces évolutions. Et je pense que l'Unifab étant là comme garant et gardien de la propriété intellectuelle, on contribue quand même à ce qu'il y ait une prise de conscience et euh, peut-être potentiellement, alors j'espère effectivement qu'il n'y aura plus l'Unifab dans 150 ans, mais l'autre train où vont les choses et les évolutions et à, à la vitesse à laquelle ça évolue, je pense que l'Unifab sera encore là même pendant 300 ans.
3: Vu l'évolution, puisqu'on a une exposition là au musée de la contrefaçon sur les 150 l'Unifab, quand on voit en fait l'évolution que cette association a eue pendant 150 ans, je ne doute pas que même s'il y a moins de contrefaçons dans les 150 ans à venir, l'Unifab se trouvera d'autres projets, d'autres objets et que nous serons toujours là pour protéger la propriété intellectuelle et surtout, et surtout pour faire prendre conscience aux consommateurs que la propriété intellectuelle c'est notre matière matière grise euh, et il est extrêmement important en tant qu'être humain avant tout de la protéger parce que euh, on disait dans les années 80 en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées mais euh, si on perd nos idées on n'aura ni idée ni pétrole et là ça va poser un problème
2: Sophie peut-être
1: et bah, je suis tout à fait d'accord avec Régis et Delphine et euh, effectivement continuer cette mission qui est toujours la défense de l'authenticité euh, sous toutes ses formes. Et euh, que je crois que l'Unifab incarne très bien cette authenticité euh, que, que l'on souhaite euh, défendre pour nos membres, mais euh, également de manière plus large, y compris pour notre pays et euh, notre projet de société.
2: Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a réussi à faire à peu près le tour de, de, de la question un grand grand merci à vous trois pour votre participation à cette émission et à très bientôt
3: merci, merci
0: beaucoup à bientôt merci beaucoup
1: merci d'avoir écouté r 2 pi un podcast proposé par le CPI retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter Instagram et LinkedIn les liens sont en description d'épisode de vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 à la semaine prochaine